0: Das Coronavirus ist da. Sind wir jetzt im großen Crash? Vom Sparer zum Investor. Dein Podcast rund um die Themen wissenschaftliches Investieren und Vermögensaufbau mit Immobilien. Neue Wege zur Rendite, ohne dabei zu spekulieren. Viel Spaß dabei. Herzlich willkommen zum neuen Podcast vom Sparer zum Investor. Heute geht es um das Thema Coronavirus. Du kommst nicht drum herum, ohne einen Tag etwas vom Coronavirus zu erfahren. Die Medien berichten intensiv über das Thema und ich bin auch kein Virologe und ich werde auch keine Einschätzung über die gesundheitlichen Auswirkungen des Coronavirus abgeben. Allerdings haben mich in den letzten Tagen so viele Nachrichten über das Thema erreicht, sodass meine Einschätzung oder unsere Einschätzung als Investmentprofis scheinbar gefragt ist über die Auswirkungen auf die Weltwirtschaft. Eventuell hast du diese Podcast-Folge auch extra zugeschickt bekommen, weil dich das Thema so beschäftigt. Denn so ein Podcast ist für mich natürlich auch eine große Erleichterung, sodass ich nicht alles x-mal erzählen muss und du das auch einfach weiterschicken kannst, wenn du jemanden hast, den das Thema interessiert und beschäftigt, vor allem in Bezug auf das Thema Investment. Und viele Anfragen, gerade auch für Leute, die bereits investiert sind, habe ich bekommen. Und für viele ist es auch einfach eine wirklich schwierige Zeit. Das kann ich verstehen. Denn sind wir ehrlich, in den letzten Jahrzehnten gab es fast nur eine Richtung an den Weltmärkten. Und zwar nach oben Richtung Norden. Und in den guten Zeiten ist es ja auch einfach, denn da kommt jeder irgendwie klar. Aber gerade in Zeiten wie letzte Woche ist es hilfreich, jemand Erfahrenen zu sprechen und von dessen Erfahrungen zu profitieren und sich den Druck bei sich selbst rauszunehmen. Gerade jetzt sind Medien wie unser Podcast sehr, sehr wichtig, denn wir unterliegen nicht dem Druck der Medien, irgendwelche chaos verbreiten zu müssen, sondern wir sind ja selbst investiert und wir beraten vermögende Menschen oder die, die es noch werden möchten und wir müssen lösungsorientiert unser Wissen verbreiten. Und dafür bist du, glaube ich, auch heute hier. Unsere Aufgabe ist es, jedem, der sein Vermögen aufbaut und vermehren will, an seine ursprünglichen Ziele wieder zurückzuerinnern und nicht durch diese paar Tage als Momentaufnahme aus der Ruhe bringen zu lassen. Diese Tage gehören aber zum Leben an den Kapitalmärkten dazu. Wir benötigen die Kapitalmärkte, um langfristig unser Geld zu vermehren und müssen auch lernen, mit solchen Umständen umzugehen. Denn das Ganze ist ein Marathon und kein kurzer und schneller Sprint. Worüber ich allerdings besonders erschrocken bin und dafür ist die heutige Folge auch gedacht, sind die Menschen, die direkt vom Sparer zum Spekulanten werden möchten. Das ist ein ganz seltsamer Trend. Denn warum wird gesagt, wir sind jetzt aktuell im Crash? Weil in wenigen Tagen die Kapitalmärkte über alle Branchen hinweg stark eingebrochen sind. Wie kommt das zustande? Viele Spekulanten oder auch beeinflussbare Menschen ziehen sich aus den Märkten zurück, weil sie befürchten, dass durch das Coronavirus die Wirtschaft weiter geschwächt wird und die Gewinnprognosen der Unternehmen weltweit geschmälert werden. Was sind die Folgen davon? Egal ob jetzt DAX oder Dow Jones oder auch der MSCI World Index, alle Märkte kennen aktuell nur eine Richtung und zwar Richtung Süden. Vor kurzem hat der MSCI World Index ein Allzeithoch erreicht und jetzt kam der Corona-Effekt. Wie schlimm ist das eigentlich? Ich zeig dir das mal, ich habe hier einen Chart mit ähm, rausgepackt für alle podcast hörer Ich legte das in die Shownotes mit rein. Der MSCI World Index ist eingebrochen und zwar auf das Niveau von Oktober 2019. Das heißt, wir sind jetzt wieder an dieser Ausgangslage, wo wir Oktober 2019 waren. Eigentlich halb so wild, oder? Solche Vireneinflüsse sind normal und die haben nun mehr Auswirkungen auf die. Märkte. Es ist nichts Neues. Schauen wir mal auf die vergangenen Epidemien wie Masern, wie Ebola, wie Schweinegrippe, Vogelgrippe. Auch da gab es herbe Bewegungen, die den nachhaltigen Wachstum der Weltwirtschaft aber keinen Abbruch getan haben. Auch hierzu habe ich mal was rausgesucht, wie sich der MSCI World Index dabei verhalten hat. Auch das packe ich mit in die Shownotes herein, denn ich habe mir mal angeschaut, wie seit 1970 sich die Märkte verhalten haben. Und habe mir auch mal verschiedene Punkte herausgesucht. Zum Beispiel diese, dieser SARS-Virus war ja auch da in, im Jahr 2003. Oder H5N1, diese Vogelgrippe, Cholera, Ebola und so weiter. Alles das hat die Märkte nicht so sehr beeinflusst, wie jetzt zum Beispiel andere Krisen, die uns hier bewegt haben. Schau es dir nochmal genau an. Jetzt sind wir im Coronavirus. Der ist jetzt halt da. Und die Frage ist, was hat eigentlich der Corona-Effekt für Auswirkungen und wie kannst du das Ganze vielleicht auch für dich nutzen, denn wir wollen ja das Positive in der ganzen Sache sehen. Im Gegenteil, so ein Coronavirus ist eine schlimme Sache und in dem Zusammenhang möchte ich auch noch mein tiefstes Mitgefühl für alle mitteilen, die davon aktuell betroffen sind, für deren Familien, ich hoffe, ihr steht die Zeit gut durch und ähm, könnt Kraft schöpfen und für eure Familien da sein und äh, das Ganze gut überstehen. Dankbar sein können wir allerdings als clevere, langfristige Investoren, wenn wir diese Seite sehen. Unsere Depots von uns und unseren Kunden sind im Schnitt in den letzten Tagen um 10% eingebrochen. Die einen etwas mehr, die anderen etwas weniger. Das kommt darauf an, wie offensiv man positioniert ist. Das ist natürlich nervlich eine große Herausforderung und da bin ich komplett bei dir. Das liegt an der Intensität dieser Korrektur. Allerdings möchte ich alle Investoren, die schon mindestens drei, vier Jahre auch mit dabei sind, mal daran erinnern, dass wir das vor kurzem schon einmal hatten. Nicht in einem Schwung, sondern Stück für Stück. Und das haben auch alle miterlebt und wer konnte, der hat fleißig nachgekauft. Jetzt bin ich den unterschiedlichsten Situationen in den letzten Tagen begegnet. Mein Telefon hat ständig geklingelt. Ich musste hier den Feuerlöscher spielen, habe den Feuerlöscher rausgeholt und ähm, die Brände gelöscht und viele Investoren vor dem Ausstieg aus ihren Investments gerettet. Und ähm, Jetzt schauen wir uns mal verschiedene Situationen ran, an, wie du dein Feuer löschen kannst und in deinem Vermögensaufbau noch weiter vorankommen kannst. Erster Tipp und der gilt wirklich für alle. Mach eine digitale Detox-Kur. NTV, Welt, Spiegel. Überall liest du davon und wirst unheimlich davon angesteckt, dich mit diesem Thema zu beschäftigen. Sicher, jeder will ein bisschen informiert sein. Aber früher gab es das doch auch nicht, dass du ständig am Tag über eine App geschaut hast, was gibt es da Neues zum Coronavirus und so weiter. Trotzdem ging ja das Leben weiter. Und ich glaube, an diese Tage sollte man sich mal zurückerinnern und einen Digital Detox machen, sich nicht so stark damit beschäftigen und sich wieder auf das Wesentliche im Leben zu konzentrieren. Es sei denn, du bist natürlich davon betroffen, dann kümmere dich darum. Aber ansonsten ähm, macht es doch keinen Sinn, sich tausend ähm, Chaos-Nachrichten darüber äh, durchzulesen, sondern versuch dich zu entschleunigen und lass dich nicht von der Dramatik der Medien unter Druck setzen. Das Risiko steigt dadurch enorm an, dass du irgendwelche Kurzschlusshandlungen machst. Wir wissen einfach nicht, wie stark die Einflüsse wirklich auf die Realwirtschaft sind, wie viel Umsatz fehlt wirklich in den Unternehmen, wo entstehen Chancen und neue Geschäftszweige wiederum dagegen und bekommt zum Beispiel auch die Globalisierung eine ganz neue Dynamik in Bezug auf die Digitalisierung. Das schleppt ja auch in so manchen Staaten, schleppt sich das halt so daher. Das könnte natürlich auch ein Ansporn sein in der Digitalisierung, weiter nach vorn zu kommen. Ich habe jetzt letztens gelesen, dass in China, wenn dort Schulen geschlossen werden, dass dort auf Online-Classes gesetzt wird. Also, dass die Leute von, von zu Hause aus, die Schüler, die Kinder, dass sie von zu Hause aus lernen können und der Lehrer einfach eine Online-Class aufsetzt und dass es da weitergeht. Die sind da schon ein ganzes Stück weiter als wir. Und was natürlich auch nicht zu vernachlässigen ist, was machen denn die Notenbanken? Inwiefern können die vielleicht auch mit eingreifen und die ganze Situation wieder stabilisieren? Viele äußern sich aktuell dazu, viele Finanzexperten, und versuchen daraus auch gewisse Trading-Strategien zu entwickeln, wie zum Beispiel der Finanzwissenschaftler Nassim Taleb mit seiner Black Swan Theory. Das hat sicher alles seine Daseinsberechtigung und man kann versuchen, ähm, gewisse Trends herauszupicken, aber wem das zu heiß ist, da auf irgendwelche Trends zu wetten, als wüsste man irgendetwas, der sollte einfach anders und entspannter an die Sache herangehen. Mein zweiter Tipp ist, nutze die Situation, um über deine Risikobereitschaft nachzudenken. Deine Vermögensverteilung sollte so aufgebaut sein, dass du auch in Krisenzeiten daran festhalten kannst. Du kannst hier auch gerne unsere Hilfe dafür nutzen und versuchen herauszufinden, wo ist deine Wohlfühlzone, wie viel Risiko kannst du mit deinen Investments eingehen, dass du dich trotzdem auch in solchen Krisenzeiten wohlfühlst und an deinen Anlagezielen festhalten kannst. Der dritte Tipp ist, denk über die Aufteilung deines Vermögens nochmal ganz genau nach. Machen wir mal ein Beispiel. Die einzigen Werte, die letzte Woche keine Verluste gemacht haben, waren US-Staatsanleihen, Euro-Staatsanleihen und Cash, Bargeld. Klar, liquides Geld auf dem Konto bringt dir zwar keine Zinsen und verliert real gegen die Inflation, aber du hast Flexibilität, um in solchen Extremsituationen wie jetzt deine Investments zum Beispiel aufzustocken oder auf andere Gelegenheiten zu reagieren. Mein vierter Tipp ist, versuche jetzt bitte nicht irgendwie besonders clever zu sein, besonders schlau zu sein und irgendwelche Unternehmen dir herauszupicken und einfach irgendwelche Aktien zu kaufen, die auf einmal scheinbar durch die Decke gehen könnten. Du bist immer noch Privatanleger und sicher gibt es vielleicht mal einen, den einen oder anderen unter Millionen, der mal Glück hatte mit einem, ja, mit einem kleinen Zock, aber versuche nicht irgendein Unternehmen zu finden, was jetzt noch schnell von der Corona-Krise profitieren kann. Denn wenn ich jetzt mal so drüber nachdenke, was ich jetzt gefragt wurde, Teamviewer, Unilever, Walmart, Frosta und so weiter, ähm, weil mehr Online-Meetings jetzt stattfinden können oder ein paar Konserven oder Nudeln mehr gekauft werden von dem einen oder anderen, ähm, sicher, das mag vielleicht einen kurzfristigen Effekt haben, aber du solltest dich auch fragen, ob die Nachfrage von den Unternehmen überhaupt wirklich befriedigt werden kann und führt das tatsächlich nachhaltig zu Umsatzwachstum. Was ist, wenn das wieder vorbei ist mit der Corona-Krise? Dann geht ja alles, ja hoffen wir mal, normal weiter und das macht einen Haufen Arbeit, so eine Aktie jetzt herauszusuchen und ist am Ende doch Zufall ob du damit langfristig gewinnen kannst und da tatsächlich ähm, kurzfristig einfach Gewinne mitnimmst, ähm, was vielleicht ein anderer noch nicht gewusst hat. Ich denke, dass du mit einem langfristig und breit gestreuten Portfolio angepasst an deine Risikobereitschaft und dein Anlageziel nicht nur ruhiger schläfst, sondern dass du auch mehr Zeit für dich und deine Familie hast und auch mehr Erfolg in deiner Anlagestrategie haben könntest. Wir hoffen und vertrauen doch eigentlich alle darauf, dass wir hier nicht zwei, drei Jahre in einem solchen Szenario leben, sondern dass es dann ganz bald wieder ganz normal weitergeht. Mein fünfter Punkt, den ich dir heute noch mitgeben möchte und das ist mein letzter Tipp, das Thema Nachkauf oder Einstieg jetzt in die Kapitalmärkte. Unterschiedliche Ausgangslagen, die erfordern natürlich auch unterschiedliche Lösungen. Jetzt ist nicht jeder in derselben Ausgangslage, Deswegen solltest du auch nicht dich an irgendwelchen Lösungen orientieren, die vielleicht ähm, dein Freund um die Ecke gemacht hat, sondern solltest natürlich dich darauf konzentrieren, wo bist du aktuell und kannst du irgendwie die Situation für dich langfristig nutzen. Aber eins haben alle gemeinsam. Wir sollten alle einfach dabei bleiben, auch wenn es sich jetzt unkomfortabel und ungemütlich anfühlt. Denn es hat sich an der Ausgangslage überhaupt nichts geändert. Alles ist so geblieben, warum du Geld anlegst, welche Ziele du hast. Du kannst vielleicht nochmal drüber nachdenken und diese schärfen, aber es hat sich nichts geändert. Denn an den Kapitalmärkten teilzunehmen ist eine Beteiligung an der Wirtschaft, am Fortschritt, an dem du profitierst. Jetzt nehme ich mal verschiedene Szenarien, wo sich der ein oder andere befinden kann, damit du vielleicht, ja sage ich mal, so eine kleine Gehhilfe mitbekommst, um die richtigen Entscheidungen für dich zu finden. Allerdings sieh das hier in dem Podcast und in dem Video nicht als Finanzberatung an, sondern ich gebe dir lediglich ein paar Tipps, was du machen könntest. Da ist natürlich nicht deine konkrete Ausgangslage jetzt abgefragt und alle Informationen, die ich bräuchte, um dir wirklich einen nachhaltigen Tipp zu geben. Deswegen solltest du aus meiner Sicht auf jeden Fall immer an einen guten Berater herantreten, der mit dir in deinem Interesse daran arbeiten kann. Nehmen wir mal das erste Szenario. Du hast keine relevante Cash-Reserve auf dem Konto liegen, außer jetzt, sage ich mal, deine hohe Kante, um die kaputte Waschmaschine zu bezahlen und befindest dich in einem monatlichen Sparplan und baust Vermögen auf. Dann kaufst du doch eh bald wieder ein. Dann geht's wieder los am 1. oder zum 15. des Monats. Bleib einfach dabei, prüf nochmal deine Sparrate, ob nicht vielleicht sogar noch ein bisschen mehr geht und bleib dran. Szenario 2. Wenn du einen größeren Cash-Bestand, zum Beispiel durch eine Erbschaft, dir wurde ein Vertrag ausgezahlt, du hast eine Abfindung bekommen oder hast einfach diszipliniert auf dein Tagesgeldkonto gespart, um jetzt eine gute Situation zu nutzen, dann warte nicht, sondern investiere. Investiere gern auch in Tranchen, in verschiedenen Teilen, aber verschieb das nicht auf eine unbestimmte Zeit, denn es könnte jetzt tatsächlich auch ein guter Zeitpunkt sein. Ich selber, so kann ich von mir sagen, habe auch gleich mal noch ein bisschen was in Richtung Depot wandern lassen und das fühlt sich natürlich auf dem Weg dahin immer etwas komisch an, aber bisher muss ich sagen, in solchen Situationen nachzukaufen, hat sich immer bewiesen, dass das eine kluge Entscheidung war, auch wenn man niemals den absoluten Tiefpunkt findet, aber immerhin war es noch besser, als man gerade noch im Allzeithoch war. Wenn es dir zu risikoreich ist, zum Beispiel 100.000 Euro in einem Schwung zu investieren, dann schiebe es nicht auf, sondern verteile einfach die Summe, meinetwegen auf verschiedene Zeitpunkte, beispielsweise über einen Zeitraum von sechs Monaten. Ich vergleiche das Ganze mit einem Schlussverkauf im Einzelhandel, denn wer schlägt da nicht gerne mal bei guten Rabatten zu? Es wird nicht ewig dauern, dann geht es wieder bergauf und ich glaube, du willst dieses Mal nicht wieder sagen, hätte ich denn doch mal investiert. Mein Fazit für die ganze Sache ist, konzentriere dich auf dich und deine Familie, bleib gesund und pass auf dich auf, verdiene Geld, mach einfach weiter, verschärfe deinen Fokus auf deine finanziellen Ziele und deine Risikobereitschaft und wenn es dir an den Fingern kribbelt und du hast noch nie investiert, dann lass dich nicht von irgendeiner Zockerei überreden, sondern fange an, dir einen richtig guten Berater zu suchen und eine langfristige Investmentstrategie, die zu dir passt, aufzubauen. Wenn du dann einen Tipp brauchst, ähm, welcher Berater zu dir passen könnte oder wie du den findest, dann hinterlass mir gerne Nachricht. Ich helfe dir gerne dabei. Ansonsten nimm dir am Wochenende was Schönes vor, genieß die Zeit, trink ein Corona mit einer schönen äh, Limette, eisgekühlt und genieß einfach die Zeit und bleib gesund. Und ich freue mich, wenn du beim nächsten Mal wieder reinhörst in meinen Podcast vom Sparer zum Investor.